0: At en mann bare kan gjøre en ting, det er tull. Når du ser hva de er klare å på med på en gang her oppe, det er helt vantvittig. Så komme tidlig, klokka ni begynner de og teknikerne å forberede. De er jo egentlig som sånne brøytebiler, som på en måte brøyter grunnen for at vi kan komme, og så kan vi bare koble oss på til bedelse. Så jeg synes godt vi kan gi dem en liten applaus nå i starten, jeg synes det er litt alt. De legger ned... Mye tid og mye arbeid. Og, uh, veldig, veldig flott. Takk skal dere ha. Um, jeg håper når du kommer in her, at du kjenner at her er du velkommen. At, at ikke det er sånn at du føler at det er litt sånn leit å komme inn her. Det, 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 jeg, jeg, jeg har sagt det før, jeg, jeg har jo ikke gjort det på lenge, men jeg er litt sånn begeistret for noen sånn plakat og ting som blir skrevene av og til, som ikke alltid treffer helt, for... Jeg er usikker på om jeg hadde stukket innom på denne butikken her. Vet jeg vet ikke om jeg hadde følt meg like velkommen. Når jeg gir meg et klick på min powerpoint, så er det grei. Eh, 50 prosent slås ner i kassa. Jeg kan love dere en ting, at 50 prosent kommer ikke til å bli slått ner i kaféen etterpå. Der er det lov å komme akkurat sånn som du er. Du skal slippe å bli slått ned. Men... Eh, Här hoppa vi att folk kan komma och känna her är det gott och värt. Men det är så det är ju inte så en game utan en små plakat inne mellan så där. så så vi på eh och om något som jag sa detta är lite detta är lite bevandrade jag sade till gentrarna mina att alltså jag om faste för tio och de smilte de gott för de vet att det är inte det faradesenhet jag drev mest med. Men allikevel er det noe her som jeg toucher meg, og, og som jeg, jeg, jeg tror vi skal fortsette å være i. Og jeg sa, eh, jeg sa det sist, at dette her, som skal skje i, i, i begynnelsen av februar, at vi skal ha en bønn og faste helg her, det håper jeg virkelig du har lyst til å koble deg på. Eh, jeg har lyst til å håpe virkelig at du, eh, altså, at du tar deg tid til å Eh, gå innom og høre talen i fra sist søndag, for den er, den er god, altså. Den, jeg, jeg kjenner han som er talt da nå, den er rett og slett... Eh, det var noen som sa at den var veldig god, og jeg det har de sikkert rett i. Eh, og, og der sier jeg noen ting som jeg tror det viktig å få med seg, og så skal jeg bygge litt videre på det, så hvis du kommer her i dag og ikke fikk med deg søndagen sist, gå tilbake og så hør den, men jeg tror jeg likevel mye skal klare å henge, henge med, jeg sa at det som berørte meg mye i forbindelse med dette med Bønder Faste er at vår nye generalsekretær, Siri Ivorsen, trodde jeg var inne på det i sted, at neste søndag får vi besøke tidligere generalsekretær. Jeg er ikke så opptatt av at han har vært generalsekretær. Jeg har invitert ham, for han er faktisk en av landets beste forkyndere. Jarle Rommendal er verdt å komme og høre på. Men Siri, vår nåværende generalsekretær, gjorde noe som på en måte grep meg veldig i slutten av en tale, så utbassonerer hun bare en faste over hele missionskirken Norge. Og en del av som satt og så på talen var litt sånn, what? Skal vi det liksom? Det har vi ikke planlagt. Og det blir litt sånn armarbein, og, 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 og det kommer litt badus på. Og jeg lovte dere siste søndag at dere skulle få lov til se et lite klipp av den talen. Så det dere ser nå, en liten, noen få minutter av Siri, Eh, som jeg bare plukker rett ut av den talen. vi du har lyst til hele talen til Siri, så ligger den ut på vår hjemmeside. Men her, Siri.
1: Kjære Misjonskyrket Norge, det er første helga i februar 2023. Da faster Misjonskyrket Norge. Jeg ser for meg at det er menigheter over hele landet som samles enten helt lokalt eller kanskje regionalt og så samles vi samtidig i bønn og fase, hvor vi sier Gud, vad vil du med våre liv? Hva vil du med vårt kyrkestamfunn? Og hvordan skal vi være blant de som utgjør en forskjell, og som får være med og se at mennesker kommer til tro at det blir sent så vi får plantet nye fellesskap? Og så kan det jo hende at du, liksom, du får sånne bilder i hodet når du hører om bønn och fase, at du tänker att da må man liksom ha løftet av hender låsing och ta lite tungre i 24 timmar liksom att det är voldsom sån väldigt eller helt motsatt att du ser på det nog väldigt stilla och väldigt hederligt och väldigt sak. Jag vet liksom då dålig erfarenhet med faste, kanske absolut inte har någon erfarenhet med faste. Och det var ju så si att det det om ärgen att vi sätter att tid. Och vi sätter att tid med vår spisetid. Og vi prioriterer bort maten på en måte, for i stedet for å søke hva skal si, himmelsk mat, da, for å bli veldig kananspråket. Og disse tidene sånn lokalt de kan, se, de kan se forskjellige ut, og de kan kanskje se like ut hvis vi lager noe felles opplegg, men, men vi kan ha bibelsamtaler hvor vi sier «Gud, var vil du si til oss en av ditt ord?» Vi kan gå turer ut i naturen, vi kan ha fällesskap vi kan be vara för oss. Vi kan vara stille sammen, vi kan, altså, det är så masse forskjellige man kan gjøre. Og jeg har rukket akkurat altså her ser det fort fra idé til handling og å snakke med menighetsrådgiveren, att vi kan vara med och lägga ett rette för ett ett upplägg, hvis dere det önskar det får då detta kan se ut. Kanske till och med kan vi ta att lördag klokka 12:00 gör alla missionskirken detta eller söndag och så ett så bryter vi fasten med nattvarden heligen. Alltså men att första helga i februar, så har vi bønn og faste innenfor Gud. Og du må gjerne be å faste før. Bare tänkte vi må gi oss litt tid hvis vi skal klare å gjøre dette sammen. Så jeg innrømmer at jeg har min mors ord i bakhodet om vi snakker om bønn og faste, mamma har jo levd i bønn et helt liv. Hun er nå snart 82 år og sier, jeg er klar, jeg har makt dere faste. Jeg blir så forferdelig sulten og annen. Och så tänker ju ber mer än nog ut när fasta så klarar du ju det, så slappa du va ja. men bli med på bönedelen altså, det är ju poängen här eh men för dig som tar utmaningen så pröv också och be samtidigt mass du faster. Någon klarar kanske att lägga något för en dag på en lördag, kanske någon bara klarar det på söndag, kanske någon klarar en hel helg. Det kan se så olika ut og kanskje dere hadde en kjempestor plan akkurat første helga i februar, så dere må gjøre det siste helga i januar. Ok, det går det jo. Poenget er at dette er ikke individualistisk. Det er kollektivt. Det er som hele det som mente, det er dere, dere, dere sammenfellesskap hele tiden. Det er motstrøms. For det er også sånn det er ikke effektivt, vi gjør jo ikke noe. Men det er egentlig bare at vi kommer sammen og så har denne bekjennelsen at uten deg, Gud, så kan vi inte tilgjøre. For jeg er i Misjonsyrke Norge og alle andre som vil være med, jeg lyser ut en helg i hvem og Første helg i februar 2023. Og vi sier, kjære Gud, gjør det du vil med våre liv og med vårt kirkesamfunn. Da tror jeg kanskje at det blir trosende plante.
0: Jeg lyser ut en helg for bønn og fast. Jeg skal si litt etter hvert, litt om hvordan dette kommer til ut hos oss. Men jeg sa allerede sist søndag at faste handler djupere sett om å koble av for å koble på. Altså vi sa det siste at alle liker vi å koble av med noe, men når vi kobler av med noe, så koble vi oss alltid på ett eller annet annet. I bønn faste så handler om at vi kobler oss av noe, som for eksempel for å koble oss både åndelig på Gud, for å ha fokuset på han. Og vi snakket litt om det, litt at det er forskjellige typer faste, absolutt faste, normal faste, delvis faste, og skjermfaste. Og så nevnte jeg noen ting om at eh, det er noen begrunnelser i Bibelen for å faste. Og det er Jesus som løftet opp. Han sier dette her om at eh, han sier ikke om dere ber, eller om dere gir, eller om er faste. Han sier, når dere ber. Han tar det som en selvfølgelig. Når dere gir. Når dere faste. Han, han, han har alla hatt tanken om at skal vi ha det opp etter vurdering? Nei, nei, han har bare sagt, når dere gjør det. Det er noen som har sagt at disse tingene her er noen av grunnpillarene i en menighet. At vi faste at vi ber, og at vi gir og glede. Nå skal jeg ikke være bombastisk. Men kan det være at vi har mistet noen av disse grunnpilarene litt som nå er syne? Kan det være at noen av grunnen for at vi har mistet noen av dette pokuset her, har gjort at vi har kommet der vi er kommet som land? At vi har hatt et stort frafall i dette landet i forhold til hva det var før? Altså, Tinget endrer seg enormt hvis du tänker deg på antall menigheter og kirker rundt om i dette landet, kontra hva det er i dag. Altså, det er jo, det er jo et paradox. paradoks. Altså, hvis du ser rundt i menighetene, så er det utrolig mange menigheter som slider økonomisk. For dette de har sluttet. Gi... Der må jeg bare si, denne menigheten her, den er forbildelig altså. Her er det mange som gir av glede. Altså, på årsmødet så skal dere få en fantastisk rapport fra vår kassero om giverglede. Men på det generelle basis så ser vi jo rundt forbi vår minighet er at det slites økonomisk for det folk har sluttet å gi. Altså, tenk deg det. At når vi som land var på noe av det fattigeste altså slutten av 30-årene vet du, da sendte vi ut misjonære som aldrig før de investerte inn i Guds rike, altså det sies at i 1940 så var det utsendt, nå må jeg bare skje i 4 500 missionære var sendt ut av landet Norge. Vet du noe? I dag så er vi 2,4 millioner flere mennesker som bor i dette landet her. Og vi klarer å sende ut Cirka 600. Det er en enorm omveltning i vårt samfunn. Har vi mistet noe av synet når det gjelder noen av grunnpillarene? Jeg sa sist at vekkelshistorien lærer dere tydelig to ting. At vekkelsen har startet med bønn og faste. Og han har blitt startet av at kristen folket blir vekket. Kristen folket som har blitt sløvet, blitt lunket, har blitt våknet opp, og blitt reist opp, og som har begynt å løfte blikket, og begynt å se at markene er hvite, og investert in i Guds rike. De, altså de har stirret in i Guds storhet, og vad ser du når du ser på Gud? Jo, du ser hans grenseløse kjærlighet, men du ser jo en annen ting. Jo mer du stirrer inn i Gud, jo mer du lærer Gud å kjenne, jo mer begeistret blir du over hans kjærlighet. Men du ser jo en annen ting. Hans enorme lengsel. Hans enorme nød. For at sine skal komme hjem. Og det er det som driver en vekkelse fram når du ser Guds kjærlighet over han. Lengt etter. Da lengter han etter de samme tingene og ser bli berørt av Jesus. Og jeg har som en sånn bønn i mitt hjerte i mange år. Gud, send en vekkelsesånd over landet vårt. Send på en ny, en vekkelsesvind. Og når vi ser det, så står vi på en veldig bibelskrom. Når vi skal ha bønn og faste her første helger i februar, så er det en lång tradition som vi lener oss mot. Hvis du er med deg i så kan vi lese et vers, eller to, ifra postlunderskjerninger, ifra noen av de første menigheterne, der vi kan lese dette her. En gang, mens de feiret Guds tjeneste for Herren og fastet, at altså, vi slo disse i sammen, vi tar Guds tjeneste, så fastet vi i samme slengen. Guds tjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for mig. så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Et da faste og bønn, la de hendene på dem, og lot dem reise. Alt dette her, dette er her før Paulus sin første misjonsreise. Men den misjonsreisen, som er på en måte spiren til at vi har fått mye av evangeliet sendt rundt forbi i verden, den starter i en menighet som er innenfor Gud, i bønn og faste. Og som gjennom bønn og faste legger hendene på Paulus, og senderen, der starter, det er en vekkelsesetting. Og det interessante er at den starter i bønn og faste. Hvis vi gjenger det nyere tid, til 1700-tallet, så skjer det en, en enorm vekkelse i England. Det sies at John Wesley og hans sin bror Charles, og ca. 60 andre män var samlet på nyttårsaften i 1738-1739, de hadde våket Guds tjeneste. Og de var innenfor Gud, og de ba. Og så kommer Guds ånd og berører. Til at vi kanskje bare kan sitter her. De har sett Guds storhet. De har sett Guds godhet. Og de har sett hva han lengter etter. Og så starter det en vekkelse som holder på i 50 år. De regner med at cirka 1,2 millioner mennesker ble frelst under den vekkelsen. Historiskriverene, de det at de antar at grunnen til at England ble spart for revolusjon, altså Frankrike hadde en revolution. men England ble spart for ham. Mye på grunn av vekkelsen som John Wesley Stod i spissen for. Men hvor startet det henne? Jo, i bønn og fast. John Wesley, han gikk faktisk veldig langt. Han, fa han sa faktisk dette. At mye av grunnen til at mange kirker er ineffektive, er fordi de mangles bønn og fast. Apostelens gjerninger, de sender ut i for bønn og fast. Vekkelsen i England, bønn og fast. Men vet Den bønn og faste, som här greppar mitt hjärta mer än någonting annat. Är den gången all står och viler på en dame om et helt folk skal bli utslätter. Jag nämner två sist. Det står om en i bibeln, hon heter Ester. Det är en hel bok i bibeln om Ester. Just det att du har läst den boken så må du gå hem så må du läsa, eller är en mäktig bok. Och vet du nog, detta detta kommer ju på skärm, men detta måste ni skal jeg skal bare bla litt i min. Og så altså, Ester kommer litt sånn etter Nehemja litt før eh, Salman og, og eh, av og til er den boka litt sånn vanskelig å finne. Men hun er inne i Bibelen i Gammeltestamentet. Og så leser vi noe om hva som skjer. Ester har blitt drønning. Og det er noen forbi slottet som har fått i oppgave eller har funnet ut at de vil ta liv av alle jøderen. Og så hos en onkel Mordecai som skjønner at Esther, du kan være nøkkelen til at vi ikke blir utslettet som nation, som folk. om vi kan lese ifra vers 14 i kapitel 4 i Esters bok. For, og dette er Mordecai som sier det hos en onkel, for om du tider i denne tiden vil hjelp og redningen komme til jødene fra et annet sted. Altså, da må Gud gjøre noe helt annet nå. Mens mens du og ditt farhus vil gå til grunne, og så skjer det. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått eh, dronningranken. Og jeg tenkte av og til det. Vi sier ofte at vi er prins og prinsesse innenfor Guds trone. Spørsmål. Spørsmål om det er for denne tid at vi er innkalt til stå foran Gud. Hvorfor? Altså, Esther visste at hvis jeg går inn til kongen uten at han inviterer meg, hva skjer da? Det vet jeg ikke. Da er det dødsdom. Det var det loven sa. Og så svarer Esther. Da ba Esther dem si til Mordeca, «Gå og kall sammen alle jøder som befinner sig i Susa, og hold faste for min skyld.» Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, altså absolut faste, som jeg snakket om siste søndag. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, hverken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil också faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Snakk om å gå. Altså... Vi sendte misjonære ut av dette landet før, og de reiste med kister ut av landet, for de visste de fikk komme sannsynligvis ikke hjem igjen. Vi går, og vi har fått et kall. Og så må du gå hjem og lese resten av historien om hvordan Gud redder jødefolket. Gjennom at det er en dame som utlyser bønn og faste, for sitt folk. Vi har en dame som har utnytt bønn og faste for misjonskirka og det norske folk. Kanskje det er for en tid som denne, at det skjer. Vi stender på en utrolig lang linje når vi inviterer til bønn og faste første helga i februar. Og hvem vet hva Gud vil ha spire frem etter den helga der? Jeg sa det sist, og jeg sier det igjen. Vær så snill. Vær med oss inn i den helga i bønn og faste. Jeg har aldri kommandert denne menigheten til å gjøre noen ting, men jeg gjorde det så sterkt som jeg bare kan. Vær så snill. Vær med in i bønn og faste. For jeg tror det er en tid som denne at Guds folke igjen innvier seg for Gud og la han få lov til å gjøre sitt verk. Hva frukten av en sånn helg vil bli, det vet vi ikke. Men det er noen ting vi vet, for det er noen som alltid følger med med faste. Når man faste, så blir man mer mottagelig for å høre hva Gud har å si. Vi, vi las jo om dette, at da talte den hellige ånd til de som var i faste og bønn når Paulus var til stedet. Da hørte de at de skal utvelge denne mannen for å sende henne sted. Du hører mer, du er mer mottaglig for hva den hellige ånd har å si. Og, bli mer, og vi blir mer oppmerksom på hva Gud vil gi oss. Altså Gud er jo en allgivers Gud. Vi sang det en gammel sang. Han giver og giver og giver igjen. Fastet er nemlig et av de viktigste åndelige våpnene som finns. For det er mye hester lett for å tenke at det vi holder på med er i noe synlig. Men det er langt mer, folkens, mellom himmel og jord enn det vi ser. Det er et usynlig univers. Det er jo derfor Paulus så tydelig snakker om at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, hva det det står? Altså, vi leser ofte bare dette med at vi skal ta på skuttfulle rustning. La oss lese helige greier. det kommer ikke opp på veggen. Efeserne, kapittel 6. I verset 13 så stender det dette. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde da, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Sannhetensbelt rundt livet, og kleder i rettferdighetsbrunnige. så klar med fredens evangelie som sko på føttene, hold alltid tronskjold høyt. Med det kan du slukke alle de ondesprennende piler, ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord, og så stopper vi ofte det med å se som står videre. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn om at de rette ordene må bli gitt mig og jeg, dette kan du ta inn til deg, som, som jeg, altså jeg kan ta det personlig, be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale, så jeg kan frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Hele veien så står det be. Be i ånden, for at vi holder ikke på med det synlige. I dette rum så er det ufattelig mye mer som vi ikke ser. Men vi sang i en gammel sang har en engel som følger meg». Og vi har fått et åndsvåpen gjennom bønn og faste til å kjempe i det usynlige. Altså, Jesus gikk faktisk så langt at han sa det når, når disiplene kom tilbake etter at de hadde vært ute en tur og bed for folk. Og så hadde de bedt for en som var, eh, hadde en dæmon, og den dæmonen forsvant ikke ut, og de skjønte ikke hvorfor, for de bare jo, og så sier Jesus det rett ut, han sier dette her, den slags faro bare ut under bønn og faste. Da er det noen gang at man trenger noen større og sterkere våpen i en kamp enn de vi pleier å løfte opp. Og Jesus løfte opp at bønn og faste er det sterkeste. Sigrid var inne på det. Bønn og faste, det er motstrøms. Det er lett å tenke at det er jo ikke mye effektivt. Altså, alt skal jo gå så fort i dag. Altså, vi må jo få det til med en eneste gang. Altså, det er jo lett å tenke at vi sitter jo bare der og ber. Men vi gjør ikke det, folkens. Vi er inn i det åndelige, og det er bibelsk. Vi stønner på bibels fundament når vi gjenger inn i bønn og faste. Vi denne på Guds ord og på hans sine løfte, altså jeg, jeg tror jeg kunne ha funnet over 80 bibelverser i Bibelen som handler om bønner og faste, både i gamle testament og ny testament. Og jeg har lyst til å være veldig, veldig konkret, for det er det jeg sa det som, som sant, at jeg, dette er jeg ikke veldig god på. Bønner og faste er ikke noe jeg har noe erfaring, men bortsett fra dårlige erfaringer. Og derfor tenker jeg, jeg henger an å være litt sånn konkret, litt sånn, sånn hands-on og litt sånn fakta. Når du skal begynne faste, så kan det være lurt å trappe litt ned. Vet du noe? Jeg har lyst til å si noe før jeg sier det. Jeg har lyst si jeg At vi står på Bibels grunn når vi ber å faste. Men det er en ting som er veldig vesentlig og viktig å ved i vår tid, og det er at når vi har bønn og faste, så er det ikke først og fremst for det fysiske. Altså, vi har så ofte i våre settinger, så er det litt sånn at ting er litt sånn tatt ut av sin sammenheng. Eh, vi hører av og til at folk snakker om at de skal, eh, altså at meditasjoner, puste inn og puste ut, og kjenne at det på en, måte, eh, nå, eh, på en måte røres det med et eller annet, eller... Men, det står mye om det å meditere. Men det står, du skal grunne på Guds ord. Ikke få tømme hjernen din for et eller annet annet. Det samme stedet om faste. Altså i Jesaja så stender det dette. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres høres i det høye. Altså det at dere kan være helsemessige grunner for å faste. Ja, det er greit nok det. Men det er ikke derfor vi først og fremst faste. Vi må alle ta ting ut av Bibelen og så lage det til noe mindre enn det det egentlig var påtenkt å være. Det er først og fremst for det åndelige, det som ikke er denne verden. Så når vi skal faste her hos oss, så er det jo ikke først og fremst hvor lenge du faster. Som Siri sa, er det på en med hendene i vegen, eller hendene i lomma, eller hvordan du står i den settingen. Det viktigste er at du setter av tid til bønn. For noen vil det være kanskje om å snakke om å faste hele helgen, for noen er det kanskje en liten time, eller to, eller tre på lørdag. Det viktigste er at du kobler deg på og blir med slik at vi kan be om fornyelse for vårt eget liv. Forvekkelse. At vi kan være med og be for byen vår. At vi kan få lov til å liv. Slik at Guds storhet skal få lov til å manifestere seg. Hvis det skal være veldig, veldig konkret, når vi skal gå inn i faste, så kan det være noen ting du tenker at her er det viktig å huske på at det, du kan som regel ikke bare kan hoppe rett i det hvis du tenker å faste lenge. Det kan være lurt å trappe bittig grann ned. Det kan være lurt å spise litt mindre noen dager før. I hvert for oss som drikker mye kaffe, så kan det være lurt å trappe mye ned på kaffe, for ellers risikerer vi å sitte med haugeverk og skallebank den lørdag vi skal være her i kirka. Og hvis du tenker å faste veldig lenge, så kan det være veldig lurt å trappe forsiktig opp igjen. At altså, det ikke begynner med en stor biffmenyer, ekko ting men eh, ta det forsiktig med litt grønnsaksuppe og eh, la det være litt sånn rolig. Når vi faste husk å drikke mye masse vann eller noen drikker jus eller saft men eh, forbered deg innenfor denne helgen her slik sånn at du kan virkelig prioritere tida i sammen med Gud i den tida og så har jeg lyst til å skynde meg og legge til at faste er ikke for alle. Altså, er du gravid eller har helsemessig årsaker som gjør at du ikke skal faste for all del, da skal ikke du være med på dette. Men, det er godt mulig at du som alle oss andre har meget godt av å faste fra skjerm. Og si, vet du, nå lar la jeg skjermen ligge. Nå lar jeg telefonen bare ligge. Og han kan ligge en hel dag. Jeg skru av for å, å koble av for å koble på for å være med på noe som er større. Og det krever litt disiplin. Dette med faste er absolutt ikke noe som kommer for oss. Men alt handler om dette at vi kobler av for å koble på. Og jeg håper så inderlig at mange vil være med det er så gøy å se hva som skjer rundt i landet vårt nå, rundt i misjonskjærkant. Det er jo selvfølgelig mange som kobler sig på dette, og sier at vi skal være med. Og jeg har lyst til helt konkret, hva som kommer til å skje her på huset. For vi ønsker å hjelpe deg. Altså, du kan ha bønn og faste hjemme, men vi kommer til å hjelpe deg til å kunne ha bønn og faste her i kirka. Så vi får klokka 10 på formiddagen den lørdagen 4. februar, til klokka 6 så kommer kirka til å være åpen. Her inne i salen, så kommer det til å være masse bønnestasjoner som du kan få Altså der kommer det å være en station for ditt eget liv, for menigheten, for Vesthjelp, for byen, for landet vårt, for menighetene, for det internasjonale arbeidet. Der kommer vi til å være åpen for å tenne lys og skrive bønnlappet. Der kommer vi til å være folk her hvis du ønsker forbønn. Her kan du bare være inne og bare være stille i timesvis hvis du ønsker det. Oppe i det rommet der oppe så kommer vi til å spille Johannes-evangelium om igjen og om igjen. Du kan bare gå inn der inne så kan du sette dig med og bare være stille og lytte deg gjennom hele johannes i kjelleren så kommer det til å være, eh, kan du sette deg ner og lytte til lovstangen i aktivitetsrommet, der kommer det ut til å være stasjoner for barn, så du kan ta med deg barn. Egne stasjoner, bøndestasjoner for dem. Men du kan utta med inn i dette, og så lære dem til å være med i et fellesskap, der vi står på hellig grunn og løfter vår stemme til Gud. I fellesskap. Inne i kaféen så kommer du til å kunne sitte ned og prate med folk som er inne om. Der vi vann. Er det det som topper menyen den dagen der? Jeg lurer på om jeg skal den. Er det meg som skal ordne mørden, kanskje? Men så kommer det til å være noen tidsintervalltid. Da det skjer noe her felles. Klokka 12 så blir det felles bønn her inne i salen. Klokka litt senere så kommer det til å være en lovsangsbalk her inne. Litt senere igjen så kommer det seg igjen til å være felles bønn vi avslutter for dagen. Så her kan du enten koble deg på i sammen med mange andre i bønn og faste, eller du kan bare komme og bare være innenfor Guds årsyn. Og vi skal sende ut så mye info som dette som overhovedet mulig om hvordan du kan koble deg på, og hvordan du kan få hjelp til å ha bønn og faste, enten der du er, eller her i sammen oss. Vi skal lande, jeg tror jeg har talt veldig lenge, jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler det i hvert fall. Jeg har lyst til å lande egentlig litt der jeg landet siste søndag. For det som er så fint er at uh, dette med bønn og faste, det er ikke noe som uh, skjer bare neste, eller på, i februar. Bønn og faste kan du begynne med i dag, allerede i dag, så kan du få lov til koble deg på og innvide dig i bønn og ha alene tid med Jesus der du åpner ditt hjerte for han. Og så lar du hans et lys for å skinne i dine problemer. Der du kan være og så kan du høre han si. Nå er jeg litt usikker på meg enn det er på nett her. Det er jeg ikke. Hjelp meg. Vi skal lese et vers som vi la siste søndag. Uh, i forhøyesangeren der du kan høre i bønnen at Jesus sier til deg så vakker du er min elskede så vakker du er og det enda finere er når han på en måte skaper noe nytt og så sier han dette nå er vinteren omme regnet er borte er forbi, det er borte altså en ny tid det er vanskelighet å fjernes sånn at du skal kjenne at nå starter det noe nytt. Lande dekkes av blomster. Sangens tid er inne. Turtelduene kan høres i landet. Kan det være en bønn om at det er en ny vår over Norge? At Gud igjen oppreiser sitt folk. For det er der det starter. At Guds folke reiser seg. Og så sier jeg, vi er elsket, derfor elsker vi. Vi er elsket, derfor går vi. Vi er elsket, derfor rekker vi ut våre hender til de som er rundt oss. Vekk oss, Jesus. Himmelske Faret, takk deg for det at eh, vi kan få lov til å innvide liv. Takk deg for det at eh, jeg tror at det er du som gjennom Siri har invitert oss inn til bønn og faste foran ditt årsinn. Hjelp oss til å skjønne at det, vi har en kamp mot kjøtt og blod. Utrust oss, Jesus, til å kjempe en åndelig kamp for denne byen for landet, send på ny din vekkelsesånd. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.